0: Eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Esta semana falamos do Orçamento do Estado para 2024. Tal como foi planeado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o orçamento para 2024 foi aprovado. Só a maioria do PS votou a favor, o PAN e o LIVRE abstiveram-se e os restantes partidos votaram contra. Um orçamento aprovado para evitar os dual e também para a continuidade de diversos investimentos e da execução do atrasado PRR. Um documento que pode apenas ficar por uns quantos meses, já que há eleições legislativas antecipadas marcadas para 10 de março. A direita já disse que vai apresentar um orçamento retificativo no caso de ganhar as eleições e mesmo que volte a vencer o PS, um novo governo poderá querer governar com as suas próprias medidas orçamentais. Para analisar o tema, convidamos o editor da Economia do Expresso, João Silvestre. Olá João, obrigada por te juntares a nós aqui no estúdio. Olá Teresa. Vamos ouvir Fernando Medina encerrar o debate do Orçamento do Estado nesta quarta-feira.
1: Encerramos hoje o debate do Orçamento do Estado para 2024, um momento também que marca o final político desta legislatura. É, pois, tempo de balanço. Sobre qualquer prisma que olhemos, os últimos oito anos foram um dos períodos de maior progresso e desenvolvimento do país.
0: João, este orçamento foi discutido e aprovado com algum tom de campanha eleitoral. Se o cenário fosse diferente, acreditas que teríamos também um, um orçamento diferente?
2: Sim, quer dizer, o orçamento em si já é, se nós olharmos para aquilo que eram os orçamentos de, do, do, governo, do, do governo de António Costa desde 2016, é provavelmente aquilo que é mais, mais, mais simpático, chamemos-lhe assim, simpático não é, uma, não é bem um termo técnico. Menos de contenção
0: de... do que eram os outros.
2: Sim, porque, porque na verdade o orçamento, mesmo antes de nós termos a crise política e de sabermos que ia haver eleições o orçamento já, era, já tinha algumas medidas de simpáticas porque, para um ano em que vai ser um ano de eleições não legislativas, que já sabíamos que ia que, que acontecer eram as europeias claro. e nesse sentido já tinha tido a IRS com alguma expressão, não, não extraordinariamente impactante, mas com alguma, alguma expressão depois algumas medidas, já sabíamos que as pensões iam aumentar em linha com aquilo que é a, a regra da lei uhum. que sendo lei nem sempre tem sido cumprida dos últimos anos sim, mas para trás ou vãs é que não foi portanto o simples facto de cumprir a atualização das pensões é é, é preciso só simpático, e também aumentos salariais, alguma revisão de carreiras no Estado. Nesse sentido, o orçamento já era um orçamento de menos contenção do que os outros. O que aconteceu foi que, desde então, desde que ele foi apresentado, até até à votação final que aconteceu esta semana, houve uma crise política, houve um anúncio de de eleições para março, e, portanto, o PS, na na votação do orçamento na especialidade, acabou, acabou por introduzir algumas coisinhas mais, que foram sendo feitas no próprio orçamento, até fora do orçamento, como como recentemente o acordo com os os médicos, o parcial, o acordo parcial com os médicos, alguma aceleração das carreiras no Estado, algumas medidas foram sendo introduzidas, que tornam o orçamento que já era por si ligeiramente simpático para aquilo que era a tónica dos últimos anos, mas que tornou-se um pouco mais agradável, nomeadamente aquele tema mais polémico, que era o tema do IUC.
0: Mas achas que na, na discussão na especialidade houve alterações que tiveram peso neste orçamento?
2: Do ponto de vista orçamental, as medidas que... Não há, não há uma estimativa fechada sobre qual o impacto daquelas medidas que foram agora aprovadas. Há quem fala em valores de 150, 200 milhões de euros. Por exemplo, o IU o que eu queria dar de receita adicional seriam cerca de 75 milhões de euros. Portanto, essa, essa, essa não receita é um impacto que tem. Mas num, mas num orçamento que tem um estende previsto de mais de 600 milhões não é um valor assim tão, tão relevante. Embora nós não saibamos exatamente do outro lado. Estas medidas que eu falava, que são negociadas fora do, do orçamento, nomeadamente as, as carreiras no Estado, etc., essas terão mais impacto. Um impacto permanente, porque aumentar salários no Estado significa que daqui até, até ao fim dos tempos esse salário ficará naquele nível. Isso terá algum impacto, mas de um ponto de vista mais estrutural diria que aquilo que era um excedente orçamental, mesmo com estes acréscimos todos que foram feitos, se nada, obviamente, nós vamos entrar num ano em que o orçamento vai ser aplicado a partir de abril, maio, pelo novo governo, pode fazer Não. coisas, que o tornem diferente daquilo que ele é originalmente. Mas, à primeira vista, eu diria que, se não acontecer nada do ponto de vista da crise internacional, etc., impacto económico, eu diria que é pouco provável que as contas derrapem assim tanto, faça aquilo que é a previsão original.
0: Ainda um bocadinho por aí, é, neste orçamento é, é esperado que se reduza a taxa de pobreza em, em 2%, que ainda esta semana noticiamos que, que aumentou. Temos ainda aumentos nos rendimentos, como dizias, também a redução no IRS. No caso de termos esse tal orçamento retificativo, seja ele à direita ou à esquerda. Achas que vamos ter alterações nestes campos?
2: De, de impacto em termos de, de resultados sociais. A pobreza é um, é um indicador importante, mas difícil de medir. Aquilo que nós vemos tem dois problemas. O primeiro problema é que os, as estatísticas saem normalmente com algum desfazemento temporal em relação Exato à realidade. Ano passado. Portanto, vem, nós não sabemos em tempo real como é que está a pobreza porque, na verdade, a estatística sai sempre atrasada. O que sabemos é outras coisas, indicadores que aproximam isso, o número de pessoas que estão a pedir ajuda ao Banco Alimentar, claro. que estão a ter dificuldade em pagar... Contas básicas, etc. Isso é possível saber. Agora, a pobreza em si, aquele indicador que o é publica vem sempre um desfazamento. O segundo problema tem a ver com a própria medição da pobreza nesse sentido: que é aquilo que o INE publica é a taxa de risco de pobreza, ou seja, não determina quais são os pobres, determina é quais são as pessoas que, face o rendimento que têm, correm o, corre o risco de ser pobres. Como é que isso é medido? É medido como, como uma medida relativa face à média nacional à mediana nacional, ou seja, o limiar de pobreza é 60% da mediana do rendimento. Ou seja, todas as pessoas que tenham menos de 60% da medida do rendimento, no fundo, tenham menos de 30% do do máximo do rendimento, vá lá, quando assim, se estão em risco de pobreza, ainda que depois, isso depois dependa na prática, como é que conseguem gerir a sua vida. Isto é o problema estatístico. Agora, o impacto direto, eu diria que tudo o que são medidas que possam apoiar os grupos que estão nesta. nesta, 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 Aí outro ponto prévio que eu estou a dizer, que é o próprio limiar de pobreza varia em função daquilo que é o rendimento mediano. Certo. Se de repente todas as pessoas, por alguma razão que a economia cresce, e o rendimento mediano cresce, o limiar de pobreza sobe, quer dizer que há pessoas que entram na pobreza que não estavam antes. Mesmo que na mesma, do ponto de vista sim, do rendimento. Sim, sim. Da mesma maneira, quando o rendimento mediano desce, imaginemos numa crise, há pessoas que saem da pobreza, parece um contrassenso, mas acontece, porque ficam acima de um limiar que baixou. Mas as pessoas são exatamente igual. Quanto às medidas, há medidas neste orçamento que atacam diretamente a pobreza em grupos onde ela, onde ela está bastante, bastante visível, nomeadamente a questão do, dos pensionistas. Há muitos pensionistas com pensões muito baixas abaixo do limiar de pobreza, o que significa que são nessas nessa estatísticas serão pobres.
0: E acreditas que esse tipo de medidas irão permanecer no orçamento? Sim, o essa,
2: que essa, tem a ver com aumentos de salários mínimos, com aumentos de... que não é sequer uma medida do orçamento de estrito-senso, uhum. mas é uma medida tipo orçamental, embora abarque toda a economia. Ou aumentos de pensões, das pensões mais baixas. Tudo isso, e alguns apoios diretos, que há algumas medidas que existem diretamente para apoiar famílias de menores rendimentos, isso combate a pobreza. Seja a pobreza estatística do INE, seja a dificuldade, de facto, que as pessoas têm em suportar despesas básicas, no fundo é o que mais importa do que um indicador estatístico que vem com atraso.
0: Uma, uma de, das maiores dificuldades nessas tais despesas básicas é a habitação e temos uh, várias medidas nesse sentido, como as rendas mais antigas em IRS e MIA ou ainda menos retenção de IRS para os arrendatários. São medidas que consideras que, que terão impacto e que poderão uh, mudar a trajetória desta crise da habitação que, que se passa em Portugal?
2: Bem, aquilo que foi feito no orçamento, agora na discussão das especialidades são pequenas, pequenas alterações em relação ao, ao essencial. O essencial já era apoio às rendas, para quem tem rendas, e mesmo a atualização das rendas no próximo ano uma parte dessa atualização ser compensada por estes apoios e depois para quem tem prestações de casas a pagar foi criado não só há um apoio de bonificação Exato. de juros como há aquele mecanismo de, de alisamento da taxa de juros durante, durante dois anos e tudo, tudo isso ajuda no sentido de suportar as despesas de quem tem despesas com habitação no fundo o que interessa no fim do dia é que as pessoas precisam de viver numa casa e que consigam ter uma casa onde viver isso é o desígnio final este tipo de medidas ajudam a que as pessoas que já têm em casa, ou arrendada, ou comprada com crédito e que têm que pagar uma prestação, consigam suportá-la de forma mais fácil num período de grande pressão dos preços, etc. O problema de fundo da habitação não se resolve aqui. O problema de fundo de habitação resolve-se. Portanto, no fundo, estamos a fazer, ou o governo está a fazer, medidas de apoio à procura, suportando o rendimento de quem tem que comprar ou arrendar a casa e permitindo que assim a pessoa, a pessoa ou a família mantenha a casa. O problema de base tem a ver com a oferta, ou seja, disponibilidade suficiente de casas para arrendar ou para comprar, que por si só, o aumento da oferta faz baixar os preços. Preço de compra ou preço de, de arrendamento. E esse tipo de coisa só se muda no, com o passar do tempo. Quer com o Estado fazendo mais e construindo mais, quer com o Estado tomando medidas que levem que os privados, vários tipos de privados, disponibilizem mais casas. Ou que as construam para vender, ou que as construam para arrendar, ou quem tem casas já existentes, as disponibilize para arrendar. E esse efeito vai demorar tempo e, portanto. Eu palpita-me, isto é apenas um palpite que daqui a um ano nós estamos a falar novamente sobre problemas deste tipo, porque o que acontece é que ao contrário de outras variáveis, por exemplo, as taxa de juros que sobe e descem, ou o claro. desemprego que sobe e desce com o ciclo económico, o preço das casas, em regra, pode oscilar, mas em regra tende a subir e as rendas igualmente, porque os preços vão subindo ao longo do tempo.
0: E é isso Portanto, que temos visto ao longo deste, destes variáveis. Sim, meses. o que vai
2: acontecer provavelmente daqui a um ano é que, é, é verdade que estes apoios duram mais do que um ano, mas vai haver famílias que neste momento não têm acesso ao apoio mas que daqui a um ano, quando as rendas voltarem a subir para 2025 passem a ter outra. acesso e não se sabe se o acesso os abrange ou não. Há aqui uma série de dúvidas sobre isso eu diria que enquanto os preços continuarem assim, enquanto não houver de facto uma mudança estrutural no mercado imobiliário, que facilita a oferta quer para arrendar, quer para vender também a quantidade disponível para se descer os preços, acho muito difícil que a crise se resolva isto são meros paliativos para ir vivendo o dia sim. a dia
0: o governo de António Costa, João, ficou connotado como um governo das contas certas, por ter reduzido a dívida e ter conseguido dois anos de excedente orçamental e, e também um novo à vista em 2024. Este controle das contas poderá ser uma segurança num possível cenário de recessão, mesmo que seja uma recessão europeia que depois atinja também Portugal?
2: Sim, eu acho que este é, nós, tivemos, nós estamos ainda em cima do acontecimento, aliás António Costa ainda é primeiro-ministro, ainda não saiu. Exato. Mas se nós fizermos este, este balanço daqui a uns anos, eu diria que o balanço que se faz, o ponto mais positivo, mais saliente daquilo que foi o governo de António Costa, os governos de António Costa, nos oito anos, são as contas certas. contas certas é uma forma simplista de dizer redução da dívida para valores muito baixos, estamos a caminho de baixar os 100% do PIB, que é uma coisa que não acontece desde Sim. há mais de 15 anos, e ao mesmo tempo redu- reduzir o déficit a um ponto tal que já estamos em Tivemos um, um primeiro 70 em 2019, entretanto veio a pandemia, temos o um segundo existente em 2023, e projeta-se um para 2024 que dependerá como falávamos há pouco, daquilo que for o governo que sair das próximas claro. eleições e o que vai fazer. Mas tem condições para voltar a repetir o excedente, se a conjuntura económica assim o deixar. E a grande vantagem nem sequer, há uma vantagem política que o PS tem capitalizado, do ponto de vista de receber votos de credibilidade, etc. Mas há uma vantagem económica imediata, que é ter controle das contas e criar a confiança de quem nos, de quem nos olha de fora, por exemplo, presta dinheiro que investe no nosso país, de que as contas estão controladas e assim vão continuar. É um, é um ativo em si mesmo. Tem vantagens para o Estado em primeiro lugar, porque pode pagar juros mais baixos do que pagaria, em caso contrário. Mas tem, tem vantagens igualmente para todos os portugueses, empresas e privados, porque têm taxas de juros mais baixas. E essa Por exemplo, confiança
0: continua mesmo com a crise política a acontecer?
2: Sim, um dos dados mais, mais me surpreendeu. Eu falei várias vezes, ou tenho falado várias vezes ao longo dos anos, com agências de rating. Elas quando vêm em Portugal as equipas falam com muita gente e falam com jornalistas também. E normalmente eles trazem os números todos, conhecem os números todos sobre, sobre Portugal. Melhor do que qualquer português, se é for certo. preciso. Exato. Tem pessoas só a ver os números. O PIB, os déficits, as dívidas, as contas, a despesa, a receita, sabe Sabem tudo. que eles querem sempre saber. E eu lembro-me dois momentos em particular muito sensíveis. Era na altura da Troika, que havia um governo de maioria de Maria de Coligação, PSD, CDS. E naquela altura em que Paulo Portas ameaçava admitir-se e romper a coligação, a grande questão deles não era saber quais eram as contas. Eles conheciam-nas. Era perceber até que ponto é que a coligação era sólida e Paulo Portas ia não saltar. Portanto, política, perceber se o governo continuava e o que é que ia fazer. Um dos
0: fatores no... que mexem exatamente com o rating.
2: Exatamente. E o segundo momento foi o momento da, da geringonça ao início, que era, queriam perceber como é que dois partidos de esquerda, que vistos de Londres ou de Nova Iorque é uma coisa assim, assustadora, eles não conhecem o detalhe do, do, dos, do, dos partidos portugueses, perceber até que ponto é que aqueles governos iam suportar o PS no, no apoio à redução da déficit e da dívida quando essa não era a matriz deles. E o primeiro o que me surpreendeu mais... e Portanto, eles querem perceber a questão política. Uhum. E o que me surpreendeu mais agora foi a Moody's, há uma semana passada, ter aumentado o rating da dívida portuguesa. Era o que se esperava, mas era antes de ver a crise política. Apesar de haver uma crise política. Ou seja, mesmo sem governo, o, a inércia e o lastro de, de redução das contas e de confiança na, na, na dívida portuguesa tem sido tal ordem que até sem governo... Portanto, sem saber que o governo vem e muito menos o que é que fará, porque não sabemos qual é, sobe o rating. Isso, isso é um sinal em si mesmo é talvez o sinal mais surpreendente da virtude destas contas certas, que depois a seguir arrastou, arrastou também uma série de bancos que subiram subiram os ratings, etc, no limite é bom para todos, sendo que, e é só para fechar, no próximo ano é um ano particularmente difícil nesse sentido, porque a economia vai desacelerar, mesmo que cresça, e essa é a previsão que cresça, mas vai desacelerar, e o efeito da subida da taxa de juros é, é cada vez maior, porque o que acontece é que quando os juros começam a subir, no primeiro momento o custo não se sente só à medida que o Estado vai refinanciando claro, a nova sim. dívida é que vai ter que começar a pagar juros mais altos e ao fim de três anos de subida de juros o impacto dos juros da subida já é muito mais alta e portanto, é muito... e nesse, nesse sentido o que vai acontecer é que claro que o impacto existe, estamos a falar de quase mil milhões a mais de, de subida da taxa de, de impacto dos juros pela subida da taxa mas o que, vai, o que vai acontecer é que aquilo que nós estamos a pagar de taxa de juros, apesar de tudo é mais baixo do que seria se não houvesse este efeito esse efeito de lastro e de dinâmica da confiança e da dívida é uma coisa que fica e esse aí, sim, eu diria que daqui a 50 anos, olhar para trás, é o, é o principal legado destes governos de António Costa.
0: João, muito obrigada. Temos então o Orçamento do Estado para 2024, que terminou com a visível emoção de António Costa ao ser aplaudido de pé pela bancada parlamentar do PS. Agora, Marcelo irá exonerar o governo nos próximos dias, o que fará com que se mantenha em gestão corrente até às eleições de 10 de março. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Convido ainda a ouvir o podcast Money, Money, Money. O prémio salarial tem vindo a diminuir nos últimos anos, mas ainda vale a pena estudar. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Muito obrigada, João. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros.com.br Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.